0: Terug van weg geweest, jongens. Oh, dat is lang geleden. Zo, wat heb ik het nummer gemist. We gaan oh. er weer aan beginnen. Het nieuwe seizoen. Seizoen 3 alweer. Ja, wat een seizoen
1: 3. Het gaat snel. Hoeveel hebben we nu lopen lullen naar elkaar jongens? Genoeg, maar... Uh, 24 afleveringen. Pff, Plus 24 uur. Plus wie de ervaren. Nou, <laughs> wat, tel uit je winst. Maar nou gaan we beginnen
0: met het nieuwe seizoen. En we hebben nogal wat aankondigingen. Maar eerst, jongens, uh, hoe gaat het met jullie? Goed, heel ja. goed. Ja, Marnik. Marnik, vertel, wat is het grootste nieuws? Het grootste nieuws,
1: ik ben afgestudeerd. Hey, gefeliciteerd. Ah.
0: Dankjewel. En echte HBO in de pocket. Zeker. Dus nu als er een discussie
1: ontstaat over spelling. Ik uh, heb altijd
2: gelijk. Ja. Maar ik is nu de opperbaas bij ons.
0: En uh, Jeffrey heeft de Alpe gefietst.
2: Ja, hey. de uh, ging wel goed. Nog en uh, ondertussen kan ik alweer niet meer koppelen in de auto... omdat
1: mijn knie gewoon pijn doet. En je moet hem overtoen nog op fietsen, dus gaat ja,
2: het helemaal goed hier. Ook nog. Ja, dus ook als nog. er een visio meeluistert, mag ik ergens terecht.
0: <laughs> nee, maar jef, neem ons even mee kort in je, in je tocht. Ja, want uh, je hebt uh, de gefietst, je hebt hem vijf ja. keer op gefietst het al.
2: Ja, het was uh, heel prachtig. En ik ga, daar wilden wij heel graag een verhaaltje nog over doen uh, in een later uh, stadium... Maar uh, we waren toen om vier uur s'nachts vertrokken. Mm -hmm. En het is een bizarre tocht. Dus uh, je fietst weg en dan komen de heten mensen bij, Want je fietst samen naar hetzelfde dorp. En uh, het enige wat je hoort zijn lampjes. Uh, die zie je flitsen. En het enige wat je hoort is, zijn kettingen. Gewoon kettingen die aan het te zijn. Meer niet. Want iedereen is stil. En die eerste klim was heel magisch. Uh, omdat het natuurlijk uh, voor het KWF is. Dus heel veel mensen die hebben dan overleden mensen. En daar steken ze hun kaarsjes voor in de bochten. Mm -hmm. En die hele eerste klim was het doodstil. Dus uh, hebben we hebben wel wat tranen moeten laten. Want het is wel heel heftig. Maar daarna heb ik gewoon. Uh, de overige vier keer ben ik gewoon naar boven gaan vlammen. Met, vol uh, gas. Toffe muziek. Ja, de laatste, de laatste keer, want mijn voorraam was kapot, daarom kon ik geen zesde keer meer gaan. Maar de laatste keer dacht ik, weet je wat, dit is één groot feestje. Dus ik ben vol gas naar boven gereden uh, op het nice, laatste nice. stuk. Kijk. Nice. Water over
0: je heen, één groot feest. Dus dat klinkt in was. Super tof. Dat klinkt goed. Ja. Maar even iets anders. Marnik, wat heb je aan? Ik heb onze prachtige nieuwe shirt aan. Ons prachtige nieuwe shirt. En als de luisteraars nu denken. Dat is waarschijnlijk zo'n groot shirt met een logo van wat als. Nou, dat is het van zeker. Niet.
1: shirt of zo. Nee, het is, het is uh, een hele, hele, hele toffe samenwerking met uh, de gasten van Chef de Equip. Zeker. Um, en het is gebaseerd op ons, uh, ons eigen wieleterm: de botjesprint. De botjesprint. <laughs> dus je ziet uh, nou ja, even kort schettend uh, een lijntje lopen met de uh, drie uh, wielrennetjes erop. Die wij moeten voorstellen, uiteraard. Met uh, daaronder de bordjesprinter. Uh, met natuurlijk
2: Niels op kop. Ik in het
1: midden en Marnik stak in de wiel en het is en, nu zo erg. Mag ik even aanvullen Ik ben natuurlijk Marnik voorop en Niels achteraan en hebt in het midden. We blijven blij dat uh, blijf ik in het midden blijven zitten. Maar even jongens,
0: dat shirt kan, is gewoon verkrijgbaar nu hè?
1: Uiteraard, ja. ja ja, ja, ja. En waar kunnen, dat, uh, waar kunnen ze dat vinden? Op nou, de site van Chef de Equip. Um, en we mogen daar ook nog eens een super toffe um, kortingscode bij geven. Wat als 15? Precies, 15% korting op een mooi casual
0: shirt... Geldt voor de hele selectie, dus niet alleen voor ons shirt. Op alle shirts. Neem eens een uh, kijkje en no. uh, ja, gaat dat checken. Dat is is maar even, even ja. verder over de bordjesprint. Marnik
1: heeft hem laatst laatste van mij gewonnen.
2: <laughs> I, 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 I.
1: En dat moet gevierd worden. De. Dus onder alle bestellers in de maand juli... verloten we één Victoria pakketje. Ja, precies. Want, uh, Victoria. De... Ja, zeker.
0: Nou ja, Victoria is ook nog onze productsponsor geworden... en daarom mogen we elke... Ik, dit seizoen mogen we meerdere malen pakketjes met banden en zo weggeven. Dus houd het in de gaten. Het ja, is dus echt leuk pakket, hoor. Op Instagram
1: hoor. Uh, leuk komt, het, komt het terecht. Dus hou, uh, ja. volgens als je ons niet volgt, het is het wat als de wielenpodcast op Instagram. En dan, uh, nou ja, dan kun je meedoen met de giveaways. Ja, ja. precies. En natuurlijk onze
0: hoofdsponsor, jongens. Want normaal zullen we daar de meeste podcasts op gaan nemen. De, de proloog. proloog. Hoppa. De wind mee, bergaf en café in zicht. Een mooi rondje over de Utrechtse Heuvelrug fietsen. Natuurlijk met een koffiestop bij ons favoriete wielercafé onderaan na Moerksberg.
1: De Proloog. Ja, we zijn super blij dat de Proloog uh, de hoofdsponsor is van uh, seizoen 3. Ja. Uh, en seizoen 4. En seizoen 4 uh, van wat als de Witte Podcast. Ja, daarom kunnen we deze toffe podcast blijven maken.
0: En vandaag hebben we ook een hele speciale gast. Maar eerst de superkido. De super-kudo-rubriek. Ja, want we hebben natuurlijk een nieuwe super-kudo. Um, voor de luisteraars die net nieuw zijn. Marnie, kun je nog even
1: kort uitleggen? Wat houdt nou precies in? Oké, okay, heel kort. De super-kudo is um, ja, eigenlijk een... Een pluim die je van ons krijgt, een duimpje een omhoog. Een strafakudo, soort van, maar dan... Een, een uh, die je van ons uitgereikt krijgt voor een prestatie die je hebt geleverd. Dat kan uh, je eerste ritje zijn, dat kan de eerste keer 100 kilometer zijn, dat kan de eerste keer 30 kilometer zijn, dat kan de eerste keer 30 kilometer per uur zijn. Dat kan de eerste keer 1000 kilometer aan een stuk zijn. Als je, je eigen... <laughs> kan, 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 kan van ook. alles zijn. <laughs> Als je je eigen prestaties maar hebt verbeterd, daar gaat het om. Precies. Um, en dan krijg je van ons een superleuk Supercudo pakket. Uh, gesponsord door onze hoofdsponsor, de Proloog. Met daarin uh, al leuk pakketje als een bidon. Uh, een koffiekopje. Een, koffiekopje. Nou ja, een petje. Je weet het zo gek niet. Van alles.
0: Nou, Marnik, wie is de nieuwe Supercudo van deze keer? Uh, de allereerste Supercudo van seizoen 3 gaat naar Jonathan Weesies. Oké, okay, en uh, Jeff, waarom gaat hij naar hem? Nou, hij heeft uh, lekker lopen
2: fietsen uh, in het begin van het jaar. Uh, maar toen uh, is hij van de trap gevallen. Twee armen gebroken, dus hij leeft als een soort krap. Ja, en, en, en hij, hij zit nu weer op de fiets, dus hij kan weer een beetje dingen doen. Dus daarom verdient hij de superkudo om met dat bidonnetje, een koffiekopje, lekker het, uh, de komende periode in te gaan. Ja, hij is dus, uh, mooi zijn eerste ritjes we gaan maken op de fiets, dus uh, ja.
1: gelijk uh, een duwtje van ons in de rug. Zeker.
2: Om er volgasten voor te gaan. En dan
0: vragen we ook uh, altijd even: stuur een berichtje uh, en laten we horen wat je ervan vindt en uh, ja. uh, wat je de aankomende periode misschien gaat doen. Uit. Zeker, ja. En nu gaan we door uh, naar ons onderwerp, want uh, we gaan het hebben over de Tour de France. Die staat natuurlijk voor de deur. Ja,
1: en daarna gaan we het hebben over op welke manier jij de Tour de France het op allerbeste
0: kan beleven. Ja.
2: Weet, je, weet je wie ook voor de deur staat? Nou, Thijs Zonneveld.
1: Oeh,
2: ik hoor de bel bijna gaan. Ja, dus uh, ik sta mijn plekje af en uh, aan jullie weer.
0: Welkom bij Wat Als... De podcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjurenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het wordt een hele
2: toer, het
0: wordt een lange rit, oh lieve schat mon amour, Zet ben je fit? Ik wil met jou naar de top, ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlucht naar Parijs. Een mooie intro, toch? Zeker. <laughs> dat is Ellen ten Damme, toch? Ja. ja. Ja, dat was het eerste wat we deden toen we deze podcast begonnen. Dat was eerst een goede tune zoeken. Ja. En toen hebben we die mensen gemailed en toen kregen we de manager van Ellen Damme. En die uh, daar hebben we aan gevraagd van, mogen we de tune gebruiken? Want dat zouden we super gaaf vinden. En uh, dat mag. Oh, ja. serieus? Ja. ja. Gewoon dat zonder dat, dat we er überhaupt
1: <laughs> iets voor hoeven te doen of zo. Eh, briljante tune,
0: jongens. Ja, dat ja, ja. dacht ik. Dat dacht ik. <laughs> Nou, um, we gaan beginnen met de aflevering. Waar gaan we het vandaag over hebben,
1: Marnik? Ja, we gaan het hebben over de Tour de France en uh, nou, hoe je die op de allerbeste manier kan beleven natuurlijk. Precies, maar dat gaan we niet met z'n tweeën doen. Nee, dat, uh, dat doen we met een expert erbij.
0: Precies, en uh, daarom uh, even uh, een mooi welkomstekstje. Oh, ja. De meeste mensen... Oh, jee. <laughs> ja. Ja, <kan> niet. <laughs> de meeste mensen zullen we kennen van zijn columns in het AD of zijn podcast in duel samen met gastheer Hidde van Warmendam. Ook schreef hij meerdere wielerboeken, waaronder Thomas Dekker met Mijn Gevecht. Misschien wel de bekendste. Ik zelf zie onze gast als iemand die zijn mening durft te geven en een papier durft te zetten. Iemand die met woorden een persoon echt kan raken. Op zijn Wikipedia staat ex-wielrenner. Maar de meeste mensen die hem echt volgen, zullen weten dat het niet helemaal klopt. Want hij wist laatst nog een Greffelwedstrijd in Zandvoort te winnen. Met diezelfde passie schrijft en praat hij over de wielersport. En het is misschien wel de grootste aanhanger van Alejandro van Verde. <laughs> Welkom Thijs Zondeveld. Dankjewel. Um, voor de mensen die jou niet kennen na nou, dit mooie verhaaltje, zou je jezelf uh, kort kunnen
3: voorstellen? Uh, ja, ik heb een beetje een gek CV. Ik uh, was in een ver verleden wielrenner. Uh, op uh, nou ja, op houtje-touwtje niveau, zoals ik het altijd zeg. Uh, ik reed voor ploegen in, uh, in Frankrijk en Spanje. En zelfs voor een Chinese-Amerikaanse ploeg. En toen ik uh, stopte, uh, kon ik eigenlijk nou ja, aan de slag bij, uh, bij, uh, bij een krant. En toen dacht ik, ja, weet je, ja, waarom niet? Ik, uh, ik, heb eigenlijk geen ik heb internationaal recht gestudeerd. Ik had eigenlijk helemaal geen zin om achter een, uh, een bureau de hele dag uh, te zitten op, op een kantoor. Dus dacht ik nou, ik vind sport heel leuk en ik vind het heel leuk om naar sport te kijken. Laat ik er proberen mijn beroep ervan te maken. En nu zijn we sindsdien, uh, 15 jaar verder. En uh, dat is best wel goed gegaan dan. Uh, over het algemeen is het best oké okay gaan, ja. ja.
0: Best oké? Okay. Ja. Ah, ja. Je columns zijn uh, overal te lezen
3: volgens mij? Uh, ja, ja, ik werk voor een hele grote krant nu, Algemeen Dagblad. Uh, en dat is, ja, dat is een gigantisch platform. En dat, uh, ja, dat, 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 dat zie je overal terug. Dus ja, ik, uh, ik, ik heb geen klagen over uh, hoeveel mensen me kunnen lezen of horen of zien... Ik denk dat het soms wel pretty much overkill is.
1: <laughs> ja, precies. Ja, ik weet nog heel goed dat afgelopen week... kwam er dan weer een column van je voorbij... over uh, de groep wielrenners die het meest gehaald worden... in de, ja. in de groep van de van het club waar ik dan bij fiets Dus uh, het komt overal en naar voren. <laughs>
0: <laughs> maar je zegt net al, je hebt vroeger gefietst in Frankrijk ook. Um, ja. Hoe ben je dan de wielwereld terechtgekomen?
3: Uh, mijn vader fietste en ik vond wielrennen echt... Altijd een fantastische sport. En uh, ik heb alleen heel lang gevoetbald, Echt tot mijn zeventiende. En omdat ik dacht dat ik ook wel een goede voetballer zou kunnen worden. Mm. Dat was een enorme zelfoverschatting. <laughs> en dat <had> ik. <laughs> ik had beter. Uh, uh, ja, ik had beter iets eerder tot de conclusie kunnen komen dat dat niet het geval was. En op mijn zeventiende uh, scheurde ik mijn, uh, mijn Niskus af. En toen, uh, ja, toen dacht ik. Ja, dan ga ik wel een beetje wielrennen en uh, kijken of ik dat leuk vind. Ja, en toen was ik meteen verkocht. Um, dus ik heb van mijn 17e tot mijn 27e geprobeerd... om zo ver mogelijk te komen in het wielrennen. En toen was ik er klaar mee. Maar niet helemaal, dat ben ik Nee,
0: Ik wou dat zeggen niet helemaal. Uh, <laughs> je zit nou nog steeds uh, extreem in de wielersport natuurlijk.
3: Ja, om het zelf te doen... Ja, ik, ik zie het wel echt als eh, toen ik 27 was, toen ben ik echt gestopt. Toen heb ik, ja, dat was ook echt gewoon het einde van proberen om uh, het laatste stapje te halen naar de World Tour. Mm -hmm. En dat lukte elk jaar niet. En uh, daar was ik best wel toen gefrustreerd over... Dus dat was uh, 2007 dat ik ermee... Ja, dat, dat voelt voor mij wel als stoppen en als ja. afscheid nemen van die, van die droom. En uh, eigenlijk de laatste, nou, zeg maar vijf, zes jaar... merk ik dat ik het gewoon weer leuker vind om zelf uh, een beetje competitiever te zijn... en nog te kijken wat er op mijn leeftijd en met de beperkte trainingsomvang... wat daar nog in zit en of ik er nog iets uit kan peuren. En ik, ja, ik moet ook zeggen dat ik het wel ook voor mijn werk wel heel handig vind dat ik er nog een beetje half tussen kan fietsen soms.
0: Ja, dat je nog een beetje meekrijgt wat er allemaal nog gebeurt in het peloton bijvoorbeeld.
3: Ja, ja weet je, ja, ik ben nu 41. Uh, ja, jij bent 22, hoor ik net. Ja. ja, kijk, ja, als ik alleen maar langs de kant zit met, met mijn opschrijfblokje en uh, alleen maar zitten, zitten roepen van vroeger was het allemaal zo en vroeger was het beter. Ja, dat doen heel veel analisten en journalisten, vind ik. En mm -hmm. ik wil dat per se niet zijn. Dus ik wil niet uit een ivoren torentje roepen. Vroeger ging het zo. Dus ik wil ook alle nieuwe ontwikkelingen eigenlijk gewoon zelf proberen. Ja. Ik geloof heel erg in participeren in de journalistiek. Dus uh, ja, zolang ik het volhoud. Uh, om een beetje niveau te halen met weinig training. wil ik het eigenlijk wel blijven doen. Omdat je het gewoon, ja, als je het zelf doet, krijg je er zoveel meer van mee. Dan als je alleen maar langs de kant zit. En, uh, en roept uh, dat het allemaal onzin is tegenwoordig.
0: Ja, dat is heel makkelijk hè, om van de zijkant te roepen. Ja. Ja, zeker. Maar ja. is er dan, want dan komt meteen er maar op, is er dan veel veranderd uh, sinds ja, die tijd? Ja, toch wel.
3: Ja, e ja echt wel heel veel. Kijk, um, ik uh, stopte dit jaar voor het invoeren van het bloedpaspoort. Mm -hmm. uh, sindsdien is het wielrennen behoorlijk veranderd uh, en is het ook enorm veel wetenschappelijk geworden. En dat is iets van de laatste tien jaar is wetenschap echt in wielrennen. Uh, ja, dat is overal aanwezig nu. Weet je, of het nou ja. gaat over voeding of over training. Weet je, ja, Ik reed zonder vermogensmeter met een trainingsschema... wat heel, heel, heel ouderwets was. Ja. En met voeding deden we maar wat. <lacht> Niet eten op de fiets waarschijnlijk vier nee, uur lang nee, is, zo. Zee. zo min mogelijk. Ja, dat was echt ja. gewoon... Ja, we hebben vorige week toevallig een, een podcast opgenomen over voeding. Ja, ik, ik moet nog steeds echt mezelf dwingen om, uh, om een hoop te eten. Want nog steeds als ik drie uur ga fietsen, denk ik, nah, ik heb niks nodig... En ja, hoe slechter je getraind bent, hoe meer je wel nodig hebt. Ja. Maar ja, daar zit, daar zit natuurlijk zoveel in. En met aerodynamica en windtunnel testen, weet ik het allemaal. Je kunt zover gaan in, in, in wielrennen tegenwoordig. En je kunt er ja. zoveel, je kunt zoveel hoekjes in, in gaan. En dan kun je nog kun je straten uitlopen waarvan je vroeger niet eens dacht dat ze bestonden. Dus ja, ik vind dat super interessant. En um, ja, ik, ik denk dat ik dat beter kan uh, begrijpen als ik zelf af en toe nog een beetje mee fiets. Ja.
1: Ja. Vind je al die nieuwe ontwikkelingen dan um, mooi en, en goed
3: dat ze er zijn? Of als je kijkt naar hoe op de manier jij je uh, um, in een peloton zat? Uh, nou, ik zou veel liever nu renner zijn dan toen. Het, toen, toen was het wel echt heel ouderwets en de, de regie in het peloton was veel strikter. Weet je als je een, een oude volwassen uh, prof was, dan had je veel te zeggen. En als je een jonkie was, dan moest je je, je smoel houden. En dan moest je het eerst maar, eerst maar leren. En dat is nu totaal anders. En uh, ik denk dat je toen ook veel meer tijd nodig had... om heel goed ergens in te worden. Omdat je heel veel ervaring nu wordt gewoon gedeeld. Ja. En staat overal vrijelijk beschikbaar op internet. Ja. En als jij een goed voedingsplan uh, wilt hebben... dan ga je naar de Jumbo Food app. En dan ga je een beetje rondne rondneuzen. Oh. Of je neemt een trainer je <laughs> een vermogensmeter. Ja, iedereen heeft het tegenwoordig heen, ja. 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 En vroeger had je er echt, echt heel veel jaar voor nodig... voordat je dat allemaal eigen maakte... Um, en dat is nu totaal anders. Dus ik vind het nu een veel interessantere tijd, eerlijk gezegd. En uh, ik denk dat het ook een veel eerlijkere tijd is nu. Dus ja, als ik zou mogen kiezen, dan zou ik altijd nu wielrenner zijn. Hm. Oh, mooi. Oh, mooi dat ik nu wielrenner ben. Ja, <laughs> ja, heb, heb jij mooi geluk. <laughs> maar ik denk, dat, ik denk dat bijna alle, alle uh, gasten van mijn leeftijd, die zeggen dat hoor. Ja, ja ook omdat vroeger natuurlijk veel gebruikt werd. Ja dat was gewoon het is gewoon dit is gewoon een vervelende tijd geweest ja als je het wel gebruikte dan moest je de rest van je leven over je, schou over je schouder kijken en als je het niet gebruikte ja dan weet je of, geen prof ja of dan voel je je genaaid ja.
1: ja dus dus er waren alleen maar verliezers eigenlijk ja dat is zeker waar vind jij het een mooie tijd Niels, om nu renner te zijn dat is misschien dan wel een leuke vraag om er, uh, te, uh, te stellen
0: ja ik vind het wel mooi om nu renner te zijn ik bedoel uh, om echt mooie grote wedstrijden te rijden zoals nou, ons team race ZLM Tour. Mm -hmm. nou dat is dan wel super vet om dat te rijden om met de bus aan te komen en ik vind dat bij onze ploegers alles ook gewoon heel goed geregeld. We hebben een ja. trainer, we hebben uh, een sportarts, we hebben, we hebben bijna alles. Ja. En dat is ook wat je zegt qua ervaring, wordt ook alles gedeeld. We hebben nu uh, Paul Martens erbij zitten als begeleider. Daar kan je alles aan vragen als je wil. Dus wat dat betreft vind ik het een hele mooie tijd. Ja, ja. <laughs> we hebben wel een laatste tijd een paar keer gecrashed,
3: maar dat hou je
0: in wielrennen. Ja, Ja, nou,
3: ik, ook ik, ik, ik zit er best wel activistisch in vaak. En ik wil dat 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 we, de, we dat beter maken. Want ik wil gewoon... Ja, ik, ik vind dat een van de grootste problemen van wielrennen. Dat de, de veiligheid in, in parcoursen, maar ook wel, tijdens trainingen en zo. Ik vind dat echt, echt een enorm probleem. Ja. ja, maar zoals
0: je ook schreef in die laatste column dan... Uh, over uh, hoe vaak mensen bijna worden aangereden en zo. Hmm. Ja. Als ik gewoon st een standaard week pak, dan word ik ook drie keer... Nou ja, drie keer per week gemiddeld bijna aangereden. Ja. En dan op het moment dat je het niet zelf doet, zeg maar.
3: Ja, nee, als je zelf niet oplet, dan
0: lig je ja. drie keer onder. ja. En dat is natuurlijk wel echt een groot probleem. Ja.
3: Ja, kijk, ik, ik heb drie. Uh, mijn kinderen zijn acht, zeven en vier. En uh, zeker de middelste, mijn zoontje, die is echt heel erg geïnteresseerd in wielrennen. Die wil eigenlijk zelf ook uh, wielrennen. Maar daar merk je zelf wel aan dat ik denk, denk hmm, ik vind het eigenlijk ja. helemaal niet zo leuk. Doe dus, nog maar niet. Ja. ja. En uh, ik laat hem lekker met je mountainbike en zo. Maar uh, ja, ja, ik vind dat best wel. Als ik dat al vind, terwijl ik wielrennen is best de mooiste grens. sport ja. van de wereld vind. Nee, dat zegt al al wel genoeg. Dat ja, dat heel, ik denk dat er heel veel ouders zijn die, die denken, ja, sorry, maar wieren, dat ga je niet doen. Ja. ja, en dat is wel heel, heel, ja, slecht eigenlijk. Ja, zeker. Dat is een enorm, als je dat al doet, ja, dat is een, dan, dit is het, misschien wel het grootste probleem van wieren. en dat lossen we niet op. Ja. Dus, ja Maar ja, daarom krijg je misschien meer koersen op vaste parcoursjes en, uh, en daar moet je, je misschien meer aan gaan denken. Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is, zeker voor de wat kleinere koersen. Ja. Mm -hmm. Maar ja, goed, ja, jij hebt ZLM toegereden. gereden. Ja, ik vond een paar aankomsten daar, ik vond het echt belachelijk
0: Ja, ik heb niet gereden. Oh, ik, ik... <laughs> ik zat in de lappenman, maar met die weten gereden. Oké, ik
3: Je bent Ja, ik ben
0: in... Uh... Wanneer was het ook alweer? Olympia. Olympia Stuur ben ik ja Toen brak ik zes ribben en een schouderblad. Ja. Dus dan ben je ook wel even ja. klaar. Maar uh, ja, laatst was er ook bij vrouwen. In Engeland of in Londen ja, Dat was dat ook uh, nice. bizar. Dat ik, een, iemand die ik kent, die reed daar. Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Nee. Maar ja, nu gaan we het hebben over iets anders. Een heel ander onderwerp. <laughs> uh. We gaan namelijk hebben over wat als je op zijn beste Tour de France wil beleven. beleven en dat meer als uh, voor de fans onder ons.
1: Ja, dus um, niet uh, met een Opie en Omi bordje langs de kant. Uh, nee, <laughs> als nee, als nee, het over nee. de veiligheid hebben. Nee,
0: nou ja, dat is natuurlijk wel iets even koppelend op veiligheid. Ja. Hoe kun je nou het best als fan
3: aanmoedigen? Want
0: dat gaat zo vaak fout. Ja.
3: Ja, nou ja, ja, ik uh, ben altijd van de stelling uh, meerrenners die mag je oppakken en boven en onderbroek aan een boom hangen. Ja, maar fans zien, dit als, fans zien dit als iets heel moois. Maar... Ja, ik weet niet. Ik, nu nog, denk, je dat, denk je echt dat er nog steeds fans zijn die denken dat renners dat leuk vinden? Ik, nou ja, ik, ik nee, weet het niet hoor. Als
1: je tv mag geloven, wel, want je ziet ze nog steeds meerennen. Maar... Ja, dus ja, maar nou.
3: toch voor, voor zichzelf gewoon om, om, om op, ja, op, op, op televisie te zijn en even te kunnen zwaaien ja, klopt, naar een moeder of naar een oma. Wat vindt zo'n renner daar nou van? Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Je zit daar echt niet op te wachten. Dus nee. Volgens mij is het super leuk. Ik denk dat mensen, als je als je wielren niet kent en je ziet renners op een Alpenkool uh, door zo'n haagje van een meter breed ja. de laatste uh, kilometer uh, naar de top rijdt, denk je: Ja, dat is echt, dat kan helemaal niet. Dat is, dat is echt vreselijk. Maar ja,
1: je hebt het inderdaad over dat Haagje. Ik, nee, als je dan tv kijkt, dan zie je een, een hoorde aan mensen. Ja. En dan zie je gewoon geen weg meer. En dan denk je: <laughs> van Hoe gaat dit goed? Ja, ja, het gaat nog het volgende. ook oh, heel boven wonder gaat het gewoon goed, ja.
3: maar ja. Het gaat meestal goed. Totdat mensen over de top raar gaan doen... en dan gaat het dus niet meer goed. Ja. Ja. Weet je, als ze met vuurwerk gaan staan... of als ze zich uh, moeten uh, uitdossen als uh, clowns... of als uh, bolrad of weet ik veel als smurven. Maar was Nibali een paar jaar terug op aldi west die raakte ergens verstrikt in een paar smurven... die vuurwerk aan het afsteken waren. Ja. Ja, daar, daar gaat het fout. Als ja. jij... Ja. Ja, als jij uh, wilt aanmoedigen, als je heel hard wilt aanmoedigen, ja, zo ja, so be het. En ik vind het ook niet eens erg als mensen een klein beetje op de weg staan als het bergop gaat. Maar ja, hoe het nu gaat, is het gewoon één grote chaos. Ja. En ja. daar mag best wel, ik vind dat je best wel uh, je mede supporters daarop kunt aanspreken. Ja, dat, dat denk ik ook wel. ja. Ik denk dat dat best mm -hmm. wel weinig gebeurt, eerlijk gezegd. Ja,
1: hoe hoe vaak hoor je nou dat er, een, dat er überhaupt iets van regels omtrent supporters rond een middenkoers... Uh,
0: en aan de ene kant is dat mooi, hè, want het publiek komt dicht bij ja. de renners. Ja, daar, maar, maar aan de andere kant is dat
3: natuurlijk ook het probleem. Ja, daar, maar daar zijn, dit is een beetje... In, in het wielrennen zitten ze een soort spagaat. Want aan de ene kant moet wielrennen de meest aanraakbare sport zijn die er is. Je? Dat is de charme ja. van wielrennen. Dat, ja. ze, dat, je, dat ze over je schoenen rijden en dat ze je, je broekspij <laughs> bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, niet eens bij wijze van spreken. Dat gebeurt gewoon echt. Ja. Als je ergens uh, in een afdaling staat op het verkeerde punt, dan... Uh, dan krijg je zomaar iemand die op je heen zeikt in de peloton. <laughs> ja. <laughs> um, dus ja, is super aanraakbaar en dat willen ze heel graag zo houden. En aan de andere kant uh, ja, is wielrennen gewoon al heel veel jaar uit zijn jas gegroeid. Er zijn gewoon, er zijn gewoon veel te veel mensen langs het parcours. Er ja. kijken te veel mensen. Dus, ja, de, de belangen zijn gigantisch. Het peloton gaat steeds harder. Ja. Uh, dus ja, het, het kan gewoon niet op heel veel punten. Dus ik zou wel graag zien dat, dat we wel een, een beetje... Ga nadenken over hoe we dat iets professioneler doen. Ja. Dus, dus, wel met hacken en wat mij betreft ook met, met het betalen van toegang op belangrijke punten. Ja. Maar dat is een soort, in het dat een soort taboe wat, waar je ja, 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 aan wil beginnen. Ja, ja, ja. Maar ja, ik vind het zelf heel gek dat je voor alles wat je, waar je, waar je in een sport gaat kijken bij de, bij de beste sporters uit die sport, betaal je. Mm -hmm. Of je nou als je naar voetbal gaat, betaal je voor het stadion. Als je tennis. Dan, tennis gaat betaal. ja, zel, ja dat klopt. Ja, als je naar, uh, als je naar een korfbalwedstrijd gaat, dan, dan betaal je nog volgens mij. Ja. Um, en... <laughs> Hij zit op korfbal. Op... <laughs> Heel toevallig. Zei <Zij>, <laughs> ik niet voor niets. <laughs> uh, en, um, en bij wielrennen ja, kan je gewoon zomaar gaan, gaan staan kijken. Als jij een wielerfan bent, moet je maar eens nagaan... hoe weinig je eigenlijk betaalt als wieler, wielerfan aan de sport. Aan de, sport. Ja. de meeste... Nou, Misschien dat je ergens een keer een wedstrijdje kijkt achter een decode... of dat je een abonnementje hebt op Eurosport of zo. Ja. Daarvan komt niet heel veel terecht bij de renners sowieso. Nee. Maar dat is het dan ook wel. De rijd, ja. Je rijdt niet in een shirt van, je favoriete, van nee. je favoriete club of team. Dus ja, is het dan zo Een verbinding? kan het een stuk beter. Ja, enorm. Ja. Er, zit natuurlijk een, er zit natuurlijk een enorme... Uh, ja, als je het hebt over de financiën en de economie van Joren... dan zit daar natuurlijk een enorm... Uh, Onontgonnen
0: gebied. Maar hm. laten we even een stapje teruggaan. Stel nou dat ik de Tour wil beleven... op zijn allermooiste als fan. Waar kan hm. ik dan het beste gaan staan?
3: Uh, ja, we gaan... Niet in maar... afdaling dus. Nee, zeker niet in afdaling. Nee, we gaan de, de, deze podcast gaan we de discussie hebben... waar je het beter kan zien thuis of het of lang, parcours. Ja, ik vind zelf dat je wel echt een paar keer geweest moet zijn. Ja, ik, ik, toen ik klein was... Uh, ik denk dat de eerste, de eerste keer was ik vijf of zes of zo... toen ik de Tour voorbij zag komen... Um, gewoon bij de, bij de camping om de hoek. En um, um, toen zei mijn vader, weet je, probeerde het een beetje uit te leggen. En ik snapte dat nog niet echt wat het wielrennen was. <laughs> ja, en, en wat ze nou daar eigenlijk allemaal aan het doen waren. Maar op het moment dat je dat, dat monster, dat peloton aanziet komen voor de eerste keer. En alle motoren ervoor en de helikopters erboven en, en alle auto's erachter. Ik, vond, ik was echt meteen verkocht. Ja. Ik vond het echt fantastisch om te zien. En ik heb dat later nou, nog een aantal keer met mijn ouders gedaan. En toen ik uh, 16, 17 was en zelf uh, op vakantie ging met mijn vrienden. Het zijn we volgens mij de eerste alle zomervakanties gingen we wel ergens kijken. Of we ergens in de Alp of in de Pyrenee naartoe konden gaan. En dat zou ik wel iedereen aanraden als je dan gaat ga naar een van de monsterlijke beklimming. En ga zo hoog mogelijk staan. <lacht> en dat is natuurlijk wel, ja, je moet er komen. Ja, ik zou zeggen, neem je fiets altijd mee. Ik dat, ja, deze zelf ik nog kan fietsen. Wij, wij fietsen gewoon omhoog. Er was uh, altijd één vriend bij die minder fietste. En die, uh, voor hem was het de grootste opgave. En ik weet dat we nog één dag op de Jouplain stonden. Dus wij waren helemaal omhoog gefietst. En uh, dat is een klim van een kilometer of twaalf, dertien of zo. Dus best wel een flinke buiten uh -huh. buitencategorie. En toen stonden we boven en wij maar wachten en wachten en wachten. En dit is dus nog voor de mobiele telefoon tijdperk, hè? Ja, ja, ja. Een <laughs> tijdje er, geleden. Er stonden, er stonden wel mensen overal en er stonden eh, campers en zo. En er waren, wel, er waren wel mensen, maar we vonden het niet super druk. Ja, het was wel gewoon de slotklim op de, in de tour, weet je wel. Ja, en we, zeiden, we dachten, nou, hoe kan het nou, kan het nou? En de tijd ging maar verder en het werd twee uur, drie uur. En op een gegeven moment dachten ja, we moeten toch maar even vragen wat er aan de hand is eigenlijk. En toen we er zei iemand in zo'n camper toen en toen gingen we vragen, ja, waar, hoe laat komen ze, waar blijven ze? En ik keek ons aan en zei, ja, gasten, het is vandaag een rustdag, ze komen morgen... <laughs> Dus toen moest je vriend dus de volgende dag weer omhoog. Dat, ja. dat vertikte hij. Ja, 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 ja. Het is wel de beste
0: plek. Ja. En maar voor de, er zit natuurlijk veel meer dan alleen het peloton
3: in koers. Ja, maar en dat wat, zie je, wat zie je allemaal? Wat nou, dat zie je niet op de tv? Um, nou ja, je hebt natuurlijk eerst... Ik weet niet hoeveel motoren ervoor uitrijden. Alle verkeersbegeleiders en dan dat soort uh, mensen. De, de VIP's zitten er heel vaak nog ergens, ergens tussen. Tussen gepropt. Ja, in de Tour heb je een gigantische reclamekaravaan. Ja. Uh, ja, Die duurt echt... Uh, ja, die duurt, denk ik, alleen al som op sommige punten... een half uur of drie kwartier voordat hij voorbij is. Met allemaal meuk die ze eruit gooien. <laughs> <laughs> Voor de mensen die dat dieken, dat is gewoon carnaval, toch? Ja, het is een soort carnaval, ja. ja, soort, maar, zo, ja.
1: Of, uh, of de, wat heb je bij ons in de regio? Uh, fruit, uh, corso, uh, ja, idee. ja, ja. ja.
3: ja. En heb je ook nog een wagentje met uh,
0: Romania. Of
3: dat nee, Dat is in België, is in België. <laughs> ja, vooral. Ja, daar doen ze niet aan de klamecaravaan. Nee. nee. Maar in de tour zit er nog een klamecaravaan van... Ja, het dit is, dit is gewoon inderdaad carnaval, maar dan met cadeautjes. Dus gooi ja. gooien er van alles uit. En uh, ja, je ziet mensen daar als idioten om vechten... en op elkaar duiken om uh, een, een, een balpen uh, van, <laughs> van uh, twee centen uh, elkaar te, te bevechten. Ik heb één keer eens een keer met... Uh, uh, met, ben ik met de Haribo mee geweest. En mm -hmm. uh, toen zat ik in, in zo'n rijdende aardbei. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Toen, toen heb ik echt urenlang in die rijdende aardbei gezeten. En dan zie je wat mensen doen voor een zakje snoep. Ah, dat ja. is echt bizar. bizar. Dat dat niet vaker fout gaat man. Dat is echt een wonder.
1: Maar rijdt hij die, rijd die van de complete uh, etappe van die uh, dag?
3: Nee, bijna. Maar ze, uh, ze kunnen niet de hele etappe rijden. Sommige stukken rijden ze echt wel hard, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En anders, uh, ja, dat je hele steile beklimmingen gaat ook niet. Want ze moeten de hele tijd stoppen en optrekken. ja, en, dus ja er zijn wagens bij... die dat gewoon niet, niet halen. Mm -hmm. Dus dan is het gewoon abandon... haribo-aard uh, bij... <surtos> Um, dus ze rijden, ze rijden vooral het laatste deel van de etappe hm. dat, uh, dat is bijna altijd reizen dat helemaal um, tenzij het echt onverhard is, of, weet je wel, zo ja, is. Ja. of zo stijl dat het niet gaat maar de, ja, het grootste deel van de etappe rijden staat ja
1: en hoeveel minuten voor het, de koplopers of pedaton rijden ze meestal uit
3: ja dat begint denk ik een uur of ik denk dat ze misschien smorgens wel op drie of vier uur van tevoren vertrekken o, ligt er een beetje aan hoe, de, hoe lang de etappe is en uh, dat zal aan de finish, tot nog een uur of twee, anderhalf zijn of zo. Oh, echt? Dus de renners lopen in op de ja. reclamecaravan. Hm. Ik vind dat heel irritant, want dat, zij rijden altijd een beetje op de plek, op het parcours, waar, waar ik nog mijn, snel even mijn, mijn rondje fiets. Ja, ja, ja. ja. Voor ja. de etappe, want ik wil het liefst altijd zelf de laatste 50, 60, 70 kilometer zien dus dan kom ik heel vaak terecht in een reclamekaravaan achter de Arif, heel irritant, achter ja. de rijden de uitbijen. Rijde ja, ja. Na zo, zo na anderhalf week toer dan hebben we meestal wel ruzie. Ja, ja dat vinden ze mij irritant. hebben die gast? Ah, oh, fuck, heb je die gast weer? En dan denk ik, ik heb je hun weer. Nou,
0: het, maar... maar je rijdt meestal de laatste 70 kilometer van de etappe gewoon om te voelen hoe dat ja. nou
3: is. Ja, nou ja, uh, ik heb geen zin om de hele dag te hangen in de perszaal. dat is, ja. dat is, dat is één. En twee is, ja, ik wil gewoon weten hoe staat de wind, hoe is die uh, beklimming, hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe erg zijn die, uh, die kaseistrook, weet je, de komende toers, er zijn ja, in. ja, dat wil ik dan wel weten. Ja. Weet je, ik vind, en dat is ook omdat ik niet na afloop wil zeggen, ja, weet je, wel, het stoeg nergens op dat ze niet aanvielen en uh, stom en saai en terwijl als je weet, als je die klim opbreidt en er staat volle bak tegenwind, ja, dan snap je waarom ja. de favorieten uh, in hun hok blijven zitten. Ja. Dus ik wil, het gewoon, ja, ik wil het gewoon voelen. Ja, maar dat is denk ik wat, wat je op tv natuurlijk niet ziet. Nee. Waar de wind vandaan komt en hoe het
1: daadwerkelijk voelt. En, ja, en de commentatoren op tv, die, die weten dat ook niet.
3: Nee, ja, ja ik, ik vind dat daar zit. Daar is een enorme winst te halen ook.
1: Want ja, persoonlijk kijk ik best wel nee, in de zomer altijd naar de Tour de France. En dan denk ik van ja, waarom val je nu niet aan? Of rijd je niet wat harder door, weet je wel? Dan, dan haal je wat tijd in. Maar ja, ik ja. heb eigenlijk geen idee hoe, hoe dat nou daadwerkelijk voelt.
3: Ja, dus ik, ik wind is gewoon ontzettend belangrijk in wielrennen. Ja. En uh, ja, als het tegen wind staat, dan denk je, hey, ik wacht wel even, ik wacht wel even, ik wacht er zitten. Ja, ja. Ja. ja.
0: Ik heb er en... blijven zitten.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, en, ja, en het allerleukste is natuurlijk als je op een punt in het parcours rijdt en het is nog 2,5 uh, uur voor de koers. en je denkt, hé, wacht even, de wind staat hier op de kant. de, de kan niet zo meteen uh, een, waaier, een waaier worden ook. getrokken. Mm -hmm. ja. Ja, dat, dat is het allerleukste als je dat tegenkomt, maar dat gebeurt niet zo vaak. Hè. Nee, nee, nee. Ah, misschien in uh, Denemarken dit jaar. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Dat ja. is een hele lange bruggen toch? Ja, zeker. In, in de tweede rit, volgens mij, zit er echt wel een hele grote waaierkans in. Ja. Hey, ik heb één keer in mijn eerste tour die, die ik deed als verslaggever. Dat was 2009. Toen uh, fietste ik ergens in de, in de Camargue, uh, ergens in Zuid-Frankrijk. En ik was over het parcours aan het fietsen. En ja, er het het stond wel wind, maar niet superveel. En toen kwam ik in één keer een dorpje uitdraaien. En toen stond hij echt in één keer vanuit de zee, echt vol de kant. En het was met oh heel evenveel, 26 kilometer te gaan ik zo, jeetje, dat kan niet anders dan die op de kant gaan. Ja, de Nederlander, opgevoed in die waaiekoers. Dus ik weet echt wel waar het op de kant kan gaan. En er zat een, een, een collega van mij, die zat in de auto bij Skill Shimano toen. En die reed hun eerste Tour. En die dat was echt een klein inie mini ploegje En die werden door iedereen uitgelachen. En die, die konden geen top-10 plek bij elkaar rijden in die etappes. En uh, ja, ik, ik, zat met hem, ik zat met hem te... Ik stuurde hem een bericht van, joh, weet je, er staat hier echt waaiers voor op de kant. En hij zei, ja, ik zit in de auto bij Skill. Ik zeg dit net tegen Rudy Kemna en die is wel geïnteresseerd. Die wil weten waar dat <laughs> precies is. Ik zeg, nou ja, 26 kilometer, daar en daar en daar. Dus ik ga daarna, zit ik in die perszaal. En ja, die koers, die komt op dat punt. En precies op dat punt, ja, de hele, de hele peloton ontploft daar. En dan rijden 20 man weg. zonder contador dat met Armstrong. Dat was de toer dat Armstrong terugkwam. Mm -hmm. En met zes man van Skill. <laughs> <laughs> toen zat ik voor de tv, toen dacht ik. Dat heb ik nou gedaan. <laughs> ik heb de koers beïnvloed. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar het was erg grappig. Ja, ja, wel mooi hoe dat dan het verschil kan maken. Zeker, ja. Hm, en zo zie je maar dat toch uh, die, die insight uh, wel van belang is. En soms, ja, nou ja, ja. Soms, ja dit best wel vaak kan je toch wel iets eruit halen. Ja.
0: Ja. En wat zijn de verwachtingen van deze tour? Want. Je hebt altijd natuurlijk 180 renners. Iedereen die geen, niet echt wielrennen kijkt heel vaak... die denkt iedereen kan winnen. Ja. Maar hoeveel mensen kunnen er nou echt winnen? De hele Tour? Ja? Nou, ik zou zeggen één. Okay. Ja, maar ik
3: bedoel... Als als het niet maar... valt. <laughs> wat zijn de topfavorieten? <laughs> hoeveel, hoeveel favorieten hebben we nou eigenlijk die ja, de toer kunnen is, winnen? Dat is, dat is natuurlijk een van de gekste dingen aan wielrennen. Dat je ja, mensen snappen het, het, um, het predicaat of het etiket kopman eigenlijk niet. nauwelijks. ja. Um, ja, hoeveel mensen kunnen de, daadwerkelijk de Tour winnen? Ja, in theorie iedereen. Want ja, je, je ja, iedereen kunt, doet mee. Ja, je kunt zomaar wegrijden. Als je staat rijden. staat, ja. <laughs> dan kun je winnen. En je kunt de, de, drie kwartier voorsprong krijgen... ergens een rit en dan kan ja. je winnen. Ja. Uh, maar in, in, in de praktijk, ja... Hoeveel zullen het er zijn die de Tour kunnen winnen? Uh, tien? Dan denk ik dat het al aardig veel is. Ja, dat is wel aardig veel, ja. Ja, en hoeveel, komen er in ja, hoeveel rijden er voor het klassement? Kun je misschien, hoeveel rijden er voor om zo hoog mogelijk te komen... In het, in het eindklassement? Dat zullen er misschien... 20, 25 zijn. Ja. En daar houdt het wel mee op. En dat is alleen maar erg geworden de laatste jaren. Want het, ja, het is alleen maar uh, specifieker... en gespecialiseerder geworden. En om uh, in aanmerking te komen... In de, ...in de grootste wedstrijd van het jaar... Uh, ja, ...een hoge oog gooien... ...klassementen moet je alles zo extreem goed kunnen. Ja, dat is... Uh, ...dat is maar voor een, voor een heel... ...klein aantal weggelegd.
0: Ja, want um, je hebt natuurlijk sprinters... ...je hebt klassementsrenners... ...je hebt aanvallers, maar... De sprinters kunnen eigenlijk ook heel goed klimmen, toch? Nou, Alleen, ja, ze zijn als sprinter weggezet. Maar ja. als je de Tour wil rijden, dan ja. moet je aardig goed kunnen klimmen, volgens nou, mij. Nou
3: ja, ik heb in 2016 nog de ZLM Tour gereden. Omdat ik, uh, het, dat is zo'n voor Parkdale Valkenburg. We mm -hmm. heen die tegenwoordig. A Blok, volgens mij. Ja. Uh, omdat ik uh, ja, zelf nog een paar... Ik wilde zelf in de koers nog zien hoe jonge gasten zich uh, profileerden. En ik wilde begrijpen waarom... Uh, ...het zoveel harder ging op het vlak... ...en eigenlijk langzamer bergop dan in mijn tijd. De pelotons bleven veel langer groot... ...dus ik dacht, nee, ik wil wel nog een koers of vijftien uh, rijden... ...om gewoon te zien. Ja. En in ZLM Tour uh, reden we in de Limburg-etappe... ...en toen was Krijpel eigenlijk een van de beste renners. Bergop. Ja. <laughs> en dan denk je, hé, Krijpel? Die zit ik op tv, ja, dit is gewoon... ...die zit alleen maar in de bus, weet je ja. ja, als je die in, in Limburg zet... ...is dat gewoon een fantastische renner. Ja. Ja is dat, dat... bizar eigenlijk ja. ja dat is best gek daar ja. ja, sta je als kijken dus absoluut niet bij stil ja die zat gewoon die ging gewoon demoreren op de ijzerbos weg ja. ja. oh, oh, oh. nou was dat wel echt wel een bijzondere goede renner en niet alleen ja, een hele ja, goede ja. sprinter maar om in de toer ja, tour uit te rijden überhaupt moet je echt wel heel goed kunnen klimmen ja
0: want hoe ziet, hoe ziet bijvoorbeeld een, uh, een dag van een renner eruit
3: uh, nee, het ligt er heel erg aan wat voor een, wat voor een rit op het staat. Want? Ja, ja, kijk, een vlakke rit, hè, de, dan is het denk ik vooral... Uh, kijk, Dan, dan staan er, zijn er andere belangen op het spel. En dan hebben renners andere taken dan in een in bergrit. En uh, ja, weet je, die sprinters die zitten... Die weten gewoon, ik, ja, ik krijg maar een beperkt aantal kansen. En dan, als ja. het een vlakke rit is, dan moet ik er staan vandaag. En in de berg is het voor hun vooral, ja, en. De, en, en de, Vooral niet alleen ergens achter komen te rijden, want dan ben je wat lul. Ja, ik denk dat dat, voor de, dat is voor de leek als je als je koerst, dan voel je het pas uh, dat het peloton een soort uh, ja, weet ik veel een trein is. Als je daar niet in zit, dan ja, dan rij je gewoon, dan haal je gewoon de finish niet. En dan nee. denken mensen, ja, maar je kan toch gewoon naar de finish fietsen. Ja, maar zo werkt niet, want je wordt gewoon als je te ver achter ligt, word je gewoon buiten tijd ben je, word je gewoon uit de wedstrijd gehaald. Ja. Dus als jij, ja, dat vind, het, vind ik ook heel lastig. Als je begint met wielrennen en dan zeg je... ik heb die en die wedstrijd uitgereden. Oh. Dan kijken mensen echt zo... Ah, ja uitgereden. uitgereden ja, <laughs> ja weet je, een buurman met zijn dikke buik... die kan ook 120 of 150 kilometer fietsen. Ja, wat zegt mij dat nou? Ja, als je die ja. wedstrijd hebt uitgereden. Maar als je al in de uitslag wordt opgenomen... dan hoor je meestal al... bij de beste 50% van, van, van de oh, wedstrijd. Peter, ja, ja. En dat is best wel lastig uit te leggen voor een leek. Maar in de Tour ja, kan je het dus niet uh, permitteren om ergens uh, in je eentje erachter te raken. Want dan is het gewoon net als achter, achter de aan rennen als je op het perron staat. Ja, dan moet je echt heel goed zijn als je die nog wel inhalen. Hoeveel gemiddeld, hoeveel procent van de renners valt uit door buiten de
1: gezondheid, Jeffrey? <laughs> ja,
3: dat ligt heel erg aan de wedstrijd. Kijk, in de Tour zijn het goede renners en, en worden de sprinters ook zo goed beschermd. Weet je, als Kevin de straf wordt gereden, ja, dan krijgt hij meteen vijf man mee om zich heen. En als dat niet gebeurt, dan, dan, nou, dan is, die gewoon, is die gewoon de Sjaak meteen. Ja. Dus ja, die wordt heel goed beschermd. Maar als je. Nou ja, we hebben het een paar keer over ZLM Tour gehad. Dat is gewoon een, een wedstrijd op de. Het is een 21 wedstrijd of 2.0. Ja. Pro zelfs. Met mm, ja, 2. Pro. Ja, ja. Dus, dus een wedstrijd op het ene hoogste niveau. Met uh, meestal 8, 19 euro toeploegen aan, aan de start. Ja, ik heb. Als je gaat kijken in de uitslagen. Zeker in de Limburg- en de Ardennen-rit. Worden gewoon echt. Elke dag worden 20, 30 renners buiten tijd gereden. Dus dan zijn de niveauverschillen misschien iets groter. Ja. Maar, maar ja, daar haalt dus gewoon zeg maar uh, een procentje of 60, 70, haalt uiteindelijk de finish.
1: En buiten de tijd dan ja, mag je de volgende dag niet meer starten? Nee, het is gewoon het is klaar. Het is klaar.
3: Ja. Want bij elke rit verschilt het percentage van hoeveel je mag verliezen, toch? Ja, hoe, meestal hoe, hoe zwaarder de rit, hoe meer je mag verliezen. Qua percentage. Dus in een bergrit krijg je waarschijnlijk iets meer... Ja, en als je, echt, als je het echt hebt, wat zijn gevaarlijke ritten om, om uh, eruit te worden gereden... dan is voor de sprinters altijd uh, uh, berg op start. Dus dat je gewoon start met een klim van 10 kilometer... en dat je gewoon meteen in je eentje ervoor staat. Of met een paar, uh, met een paar slechte klimmers... en dan mag je het de hele dag in, uh, met, met die paar gasten oplossen. Ik ken die van Hummel. Ja. Zien, ja. <laughs> ja,
0: maar dat is natuurlijk ook waarom uh, het gevaar van afdalingen... dat ligt soms meer bij de achterste groep, bij de sprinters die terug willen komen ga ja. je harder naar beneden dan uh, de voorkant.
3: Ja, vaak wel, ja. En met Strava kun je het beter zien tegenwoordig. Ja. Want dan kun je echt gewoon te kijken... wie heeft nou de beste tijd gereden. En dan zie je, oh, wacht even, maar die spinters gingen veel harder. Ja, ik... ik, ik uh... Je, je ziet natuurlijk in de koers, in de bergetappen, zie je alleen maar de voorste afdalen. Ja. En dan zeg je, ja, Vincenzo Nibali, dat is echt een erg een goede afdaler. Maar als Vincenzo Nibali in de gruppetto achter uh, Mark is, moet afdalen, dan uh, scheidt hij echt zeven kleuren.
1: Maar ja. is het dan eigenlijk leuker om de, de groepetto te zien afdalen of de voorkant van de wedstrijd? Ja. Leuk dat je hebt geluisterd naar deel 1 van deze aflevering.